0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Oswaldo Schapanski. In dieser Sendung habe ich mit Dr. Wolfgang Ertel gesprochen. Er ist Dozent für Sprachen hier am Bibelseminar Bonn und er erklärt ein wenig, wieso Griechisch und Hebräisch zum Verständnis der Bibel wichtig sind. Und mit Karina Enz sprach ich über den Istanbul-Einsatz einiger Studenten über Weihnachten. Ein ganz spannendes Thema. Sie erklärt, was sie dort erlebt hat in Istanbul und wie sicher Sie sich dort überhaupt gefühlt haben. Doch nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei dieser Ausgabe von Bildung, die prägt. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. Am 2. Januar begannen wieder die Vorlesungen am Bibelseminar Bonn. In der ersten Montagsandacht im neuen Jahr predigte Schulleiter Dr. Heinrich Dergsen zur Jahreslosung 2017. Gott spricht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ezekiel 36:26. Die Predigt können Sie auf Soundcloud oder auf der Facebook-Seite des BSB nachhören. Außerdem berichtete das Istanbul-Team von ihrem Einsatz über Weihnachten. Dazu hören Sie später noch ein Interview mit der Teilnehmerin Karina Enz in dieser Sendung. Gott hat durch die Lieder und sein Wort gewirkt. Wir danken allen Gemeinden, Jugendgruppen und Betern, die diesen Einsatz begleitet und ermöglicht haben. Zudem waren vom 2. bis zum 4. Januar über 25 Gaststudenten zu den Schnuppertagen gekommen. Sie verschafften sich einen Einblick ins Bibelstudium und das Leben der Studenten am Bibelseminar Bonn. Einige Veranstaltungen und Termine im Überblick 25. Februar Trauerseminar, unverständlich und unverzeihlich. Wie können wir den Suizid eines Angehörigen einordnen und verarbeiten? Mit Dorothea Gerhardt. 1. März 2017. Abendseminar, geschaffen als Mann und Frau. Wie begleiten wir Heranwachsende in der Zeit von Gender Mainstream Homosexualität? Mit Eva Zumstig. 31. März bis 2. April. Teenager Leiter Seminar TLS 6 mit Jakob Görzen. Fortbildung für alle Teenagerleiter, Teams, Jugendleiter und Mitarbeiter. In diesem Blog wird es um das Thema Erlebnispädagogik gehen. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie wie immer unter wwwbsb onlinede Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Zunächst hat das BSB einige Dankesanliegen. Bitte danken Sie Gott für die Gebete, Spenden und Unterstützung im Jahr 2016. Danken Sie ihm auch für die Bewahrung der Studenten bei ihrem Einsatz in Istanbul. Für die vielen Gaststudenten während der Schnuppertage. Bitte beten Sie für alle Dozenten, Mitarbeiter und Studenten und deren Familien, dass sie 2017 gesegnet und von Gott geleitet werden. Liebe Zuhörer, ich freue mich diesmal ganz besonders hier in dem Bereich, wo es um das Bibelseminar Bonn direkt geht, wo wir Gespräche mit Dozenten führen, über Fächer oder auch über Programme Dr. Wolfgang Ertel begrüßen zu dürfen. Willkommen hier in der Sendung, Wolfgang, und stell dich bitte einmal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Wolfgang Ertel, ich bin Dozent am Bibelseminar Bonn für Sprachen und Bibelwissenschaften, Sprachen heißt, ich unterrichte Deutsch, Neutestament Griechisch und Alt-Testament Hebräisch. Und Bibelwissenschaften heißt, ich unterrichte ein Fach zu den Samuelbüchern neben eventuellen Abendkursen noch.
0: Worum geht es jetzt konkret in diesen Sprech Fächern, wo es um Sprachen geht, um in Griechisch und Hebräisch?
1: In Griechisch geht es darum, Grundlagen zu schaffen, Kenntnisse der Sprache, also des neutestamentlichen Griechisch, die dazu helfen sollen, äh, Grammatikstrukturen, Vokabeln, äh, Konstruktionen und äh, die Grundlagen zu verstehen, damit man neutestamentliche Sätze übersetzen und analysieren kann. Und im Hebräischen, worum geht's da? Im Hebräischen geht es ganz analog zu, um das Gleiche, dass man hebräische Einzelworte bestimmen kann, dass man Grammatikkonstruktionen versteht, dass man Texte übersetzen kann und äh, auch versteht, wie die Texte so ähm, ja, eben übersetzt werden sollen.
0: Jetzt ist es hier am Bibelseminar Bonn so, dass äh, ab dem äh, zweit, ab der zweiten Klasse, dem dritten Semester dann äh, Griechisch unterrichtet wird. Später Masterprogramm auch Hebräisch. Was ist euer Ziel? Ähm, das sind ja nur wenige Jahre, nur wenig Zeit, diese Sprache zu unterrichten. Was ist euer Ziel? Was sollen die Schüler am Ende? können. Ein bisschen hast du es ja schon in der äh, vorherigen Frage beschrieben.
1: Also in Griechisch in den vier Semestern Griechisch sollen die Studenten lernen, das Unterrichtsbuch, also die Inhalte zu verstehen, um dann mit guten Grundlagen an Neutestamentliche Texte rangehen zu können und Texte übersetzen zu können. In erster Linie die leichteren Texte, so jetzt Johannes und Johannes Briefe, aber dann auch durchaus schon mal schwierigere Stellen wie äh, Paulusbrief, Epheserbrief zum Beispiel. Genau, und dass sie halt dann langsam ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aufbauen können, immer sicherer im Neuen Testament zu werden, um das Neue Testament gut übersetzen zu können und auch Grundlagen zu schaffen, ähm, Exegese, mit einer guten Exegese den Text auslegen zu können.
0: Und im Hebräischen ist das dann analog zum Alten Testament oder was ist da das Ziel, wie gut sollen die Schüler hier am Ende hebräisch können?
1: Im Hebräischen ist das analog das Gleiche für das Alte Testament, ja.
0: Wie baust du jetzt die Inhalte deiner Fächer auf? Also wie vermittelst du den Studenten hier die griechische Sprache zum Beispiel?
1: Also in der griechischen Sprache haben wir ein Unterrichtsbuch und das Unterrichtsbuch gibt sehr gut vor, wie man gewisse Lektioninhalte durchnimmt. Die Inhalte werden dann ergänzt durch gewisse Dinge, die nach den Grammatiken halt ein bisschen Überarbeitung brauchen, sagen wir mal und erkläre es den Schülern, was die Konstruktionen sind. Ich lege Schwerpunkte darauf, was sie wirklich können müssen und andere Dinge, die sie ableiten können und führe sie so quasi in den Lerninhalt hinein, so dass, wenn sie den Vorgaben folgen, sie dann wirklich nachher auch gut arbeiten können. Es gibt beispielsweise die wirklich guten Schüler, die fangen schon am Ende des zweiten Semesters an oder können anfangen damit, wenn sie das wollen, dass sie Texte schon gut übersetzen können zum Beispiel.
0: Wieso, glaubst du persönlich, ist es denn wichtig, Griechisch und Hebräisch zu können? Also jetzt nicht nur für die Schüler hier am Bibelseminar Bonn, sondern vielleicht auch für die Zuhörer oder Leute in der Gemeinde. Wieso sind diese beiden Sprachen wichtig?
1: Ja, grundsätzlich ist ja so, dass jede Übersetzung immer irgendwas verliert, was in einem Originaltext drin ist, so gewisse Varianten, die man nicht sofort sieht. Und das Keune-Griechisch also das Bibelgriechisch, ist ja doch ganz anders als unsere Sprache oder in mancher Hinsicht anders. Und ähm, gewisse Dinge, die man dann in Übersetzungen liest, da verlieren einfach die Übersetzungen auch einen gewissen, ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Tiefgang, der da ist. Das heißt jetzt nicht, dass nicht deutsche Übersetzungen gut wären, das ist keine Frage. Sie sind gut, aber man kann alles nicht so ganz wörtlich übersetzen an manchen Stellen ähm, und man verliert eben Inhalte. Soll ich dazu ein Beispiel geben? Ja, sehr gerne.
0: Ich glaube, das würde es äh, veranschaulichen.
1: Genau, ähm, und zwar in 1. Johannes 3, Vers 4. Ich lese jetzt mal eine deutsche Übersetzung Faust der Elberfelder. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4 ähm, bis 6. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich das jetzt sensibel oberflächlich nehme, es das heißt hier in 4 Vers 6, jeder, der in Jesus bleibt, sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, hat ihn, also Jesus nicht gesehen, noch ihn erkannt. So, jetzt gibt es manche junge Gläubige und manche sehr sensible Persönlichkeiten, die würden dann sagen, jetzt habe ich gesündigt, aber die Bibel sagt doch, jeder, der in Jesus bleibt, sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, hat Jesus nicht gesehen und kennt ihn nicht. Habe ich Jesus also nicht gesehen, kenne ich Jesus nicht, weil ich jetzt sündige? Ja, das ist dann eine, Da wird, geht das Ganze in die Seelsorge und das ist dann eine Frage, wo man drüber nachdenken muss. Wenn ich es rein so nehme, wie jetzt zum die Elfe das sagt, dann muss ich sagen, ich habe jetzt gesündigt und es steht da, wer in Jesus bleibt, der sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, hat Jesus nicht gesehen und kennt ihn nicht. Muss ich sagen, ich habe jetzt gesündigt, ich habe zum Beispiel was Falsches gesagt oder was Falsches getan oder habe böse über jemanden gedacht oder habe Hassgedanken gehabt zum Beispiel über andere Menschen, müsste ich jetzt logisch sagen, ich habe gesündigt, ich kenne Gott nicht. Aber das ist gar nicht gemeint hier. Was hier im Griechischen gemeint ist, und jetzt muss ich ein bisschen wörtlicher übersetzen, in dem Sinne, jeder, der in Jesus auf Dauer bleibt, sündigt auf Dauer nicht, Er sündigt nicht konstant, aber jeder, der immer wieder konstant sündigt, ich sage mal, wer konstant in der Sünde lebt, der hat Gott nicht gesehen und hat ihn auch nicht erkannt. Der Unterschied ist also, dass es nicht einfach darum geht, dass man mal eine Sünde begeht, sondern dass man etwas Konstantes, Andauerndes im Leben hat, sprich eine andauernde Sünde. Und wer andauernd sündigt, also wer wirklich in einem Leben in Sünde lebt, der hat Gott nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Für die Leute also, die, sag ich mal, sensibler sind, ist das sehr beruhigend zu wissen, wenn wir sündigen, sagt 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn ich also einmal sündige und ich bekenne meine Sünden, wird Gott sie vergeben. Wenn ich aber ein konstantes Leben in Sünde führe, also in Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Willen, dann, sagt 1. Johannes 3, Vers 6, habe ich ihn nicht erkannt und ihn nicht gesehen.
0: Ja, vielen Dank für dieses äh, wirklich tolle Beispiel, wo man äh, dann erkennen kann, wie nützlich es ist, doch äh, Griechisch äh, zu können und den Urtext, soweit wir ihn haben, äh, zu lesen und zu interpretieren. Jetzt merkt man auch hier im Gespräch und auch an deinem Unterricht, äh, dass dir persönlich Sprachen auch am Herzen liegen und man braucht ja auch eine gewisse Leidenschaft für Sprachen, um die dann weiter zu vermitteln. Was bedeuten dir denn persönlich diese Sprachen, insbesondere das Griechische und das Hebräische?
1: Also für mich bedeuten die Sprache, dass sie mir ein tieferes Verständnis geben von dem, was hier der sprechende Autor, ob Neues Testament oder Altes Testament, ausdrücken möchte. Einen tieferen Einblick in Strukturen, Denkstrukturen und auch eine gute Basis für eine gute Exegese, dass ich eben nicht hergehe und an einer Übersetzung arbeite, sondern an den Ursprachen, um Details, so wie gerade eben, zu sehen, die sonst eigentlich, sage ich mal, im deutschen Text äh, so Manche davon oder viele davon verborgen bleiben. Und das hilft mir darum, Gott besser zu verstehen, sein Handeln, sein Denken, seine Einstellung zu verstehen. Wie gerade in dem Beispiel 1. Johannes 3. Was dann wiederum auch Folgen hat für meine Beziehung zu Jesus. Je besser ich ihn verstehe, desto besser, ja, kann ich ihm nachfolgen, desto besser kann ich die Beziehung zu Gott bauen.
0: Würdest du dann jetzt äh, mal als Zwischenfrage dann sagen, äh, man muss diese Sprachen können oder äh, sagst du, ach, das äh, Deutsch ist auch so gut, es muss jetzt nicht jeder Griechisch und Hebräisch lernen, wäre aber schön. Ich sag mal so, die allermeisten
1: Menschen haben nicht die Möglichkeit, Griechisch oder Hebräisch zu lernen. Und Gott weiß das auch. Er sieht unser Herz und wenn wir die deutsche Übersetzung oder englische Übersetzung, sofern sie gut übersetzt ist, wenn wir die lesen, dann werden wir die Bibel richtig verstehen. Vielleicht nicht jedes Detail genau, aber wir werden die Bibel richtig verstehen, weil die Bibel auch redundant ist. Redundant heißt, gewisse Aspekte werden immer wiederholt und aus verschiedenen Blickwinkeln hergestellt. Zum Beispiel unser Heil in Jesus Christus, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, wird in etlichen Briefen und Evangelien deutlich beschrieben, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn ich das Ganze kenne und Jesus treu auch nachfolge und sein Heiliger Geist mir hilft, die Dinge zu verstehen, werde ich sehr viele Dinge in der Bibel auch verstehen, selbst wenn ich, sage ich mal, sprachlich ähm, nicht jedes Detail dann komplett verstehe, wie das griechische Hebräische sagt. Auf der anderen Seite wiederum, wenn ich die Sprachen aber kann und kenne und die Möglichkeit habe, habe ich eben noch ein Stückchen bei tieferem Einblick. Aber gesamt gesagt muss man sehen, das Wichtigste ist das Herz. Habe ich ein demütiges Herz, um zu sagen, Gott, das ist dein Wort und ich ordne mich deinem Wort unter und ich bitte dich, dass du mir hilfst, durch deinen Heiligen Geist dein Wort besser zu verstehen. In einer Beziehung, die wir zu Jesus haben, durch Jesus Christus, weil Jesus eben für unsere Sünden gestorben ist und diesen Bund, den wir mit Gott haben, gegründet hat. Das ist die Grundlage, also meine Herzenseinstellung, meine Beziehung zu Gott. Und wenn ich dann auch die deutsche Bibel studiere oder eine englische Bibel oder eine spanische, je nachdem, welche Sprache, und ich lese sie regelmäßig, ich bete um die Hilfe des Heiligen Geistes, dann wird Gott auch segnen, auch in der deutschen Übersetzung. Gut, wenn man die Sprachen natürlich kann, hat man immer gegenüber trotzdem noch einen Vorteil. Aber ich möchte jeden trosten, der die Sprachen nicht kann, bleibt oder bleiben Sie an dem Wort Gottes dran, es zu verstehen, es vertieft zu lernen, hören Sie sich gute Predigen, gute Lehren an, dann wird Gott genauso segnen.
0: Ja, danke schön für diese wunderbaren Worte und wenn Sie das hier kennen, liebe Zuhörer, wollen wir auch immer die Möglichkeit geben, hier für den Gast zu beten und deswegen frage ich dich auch, Wolfgang, hast du Gebetsanliegen, besonders für den Unterricht jetzt und auch für dich persönlich, wofür ich und die Zuhörer für dich beten können?
1: Ja, also beten Sie bitte für den Unterricht, dass äh, die Studenten, die Studierenden bei uns das gut aufnehmen. Und beten Sie auch besonders, dass Sie Disziplin und Fleiß zu Hause haben. Das ist nicht immer ganz einfach, dass man, weil man Sprachen lernt, muss man viel Disziplin und Ausdauer haben. Über lange Zeiträume, ein, zwei, drei, vier Semester muss man dranbleiben. Und da können Sie gern beten, dass unsere Schüler mit Fleiß dranbleiben und auch mit Ausdauer, Disziplin und es wirklich gut Kennen. beten Sie bitte auch dafür, dass wirklich mit unserer Schule und dem Unterricht Reich Gottes gebaut werden wird, dass die einzelnen Schüler näher an Jesus kommen, dass sie mit ganzem Herzen nachfolgen, in der Heiligung leben und in ihrem Leben von ihm verändert werden. Das können Sie auch natürlich auch immer für mich beten. Und dass Gott mir Weisheit und Segen schenkt, die Schüler jeweils so zu unterrichten, dass es auch ein Segen für sie ist. Und nicht nur akademisch im Sinne von griechischer oder auch Sammelbücher, sondern auch geistlich. Dass sie geistlich geprägt werden und zugerüstet werden für die Arbeit im Reich Gottes. Sodass Jesus sich über sie freut, wenn er sie sieht und wie sie arbeiten und wie sie
0: leben. Ja, vielen Dank äh, Wolfgang für diese Informationen, besonders hier zum äh, Unterricht hier, was Griechisch und Hebräisch angeht, für deine Zeit und für deine aufmunternden Worte. Dankeschön dafür. Ja, vielen Dank auch. Auf Wiedersehen. Vielleicht eher nicht. Das BSB Quiz. Auch in diesem Jahr machen wir weiter mit einem Quiz, wo Sie wie jede Woche einen Preis gewinnen können. Dazu müssen Sie wie immer auch eine Frage beantworten und die lautet in dieser Woche wie folgt. Wer sagt zu wem? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Also wer sagt zu wem? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info onlinede und im Betreff geben Sie bitte Radiosendung an. Einsendeschluss ist der kommende Donnerstag. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Ja, liebe Zuhörer, wir sind hier wieder in dem Bereich, wo ich Gespräche mit Schülern führen und diejenigen, die die Sendung regelmäßig hören, die haben schon von dem Istanbul-Einsatz gehört und ich bedanke mich jetzt schon mal für die Gebete für die Gruppe und ich habe mich jetzt hier wieder mit Karina Enz zusammengesetzt. Doch für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die vielleicht die Sendung damals nicht gehört haben, würde ich dich nochmal bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörern vorstellst.
2: Hallo, ich bin Karina Enz, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere hier äh, an der Bibelschule Bonn im zweiten Jahr Theologie.
0: Und kannst du bitte auch nochmal erklären, worum ging es in diesem äh, Istanbul-Einsatz? Wann hat der stattgefunden? Wie ist das abgelaufen?
2: Äh, wir sind mit einer Gruppe von 20 Leuten nach Istanbul gefahren. Also wir hatten zwei Busse, die haben wir schön dekoriert, sind wir zwei Tage hin, zwei Tage wieder zurückgefahren. Dort waren wir ungefähr fünf Tage lang. Und wir haben in erster Linie Straßenmusik gemacht, wir haben christliche, englische Lieder gesungen, ähm, danach haben wir Gespräche mit den Leuten geführt und äh, eine andere Gruppe hat parallel dazu äh, türkische Neue Testamente verteilt, die heißen Injils, genau das war eigentlich unsere Hauptaufgabe.
0: Und kannst du jetzt bitte einmal die Reise so aus deiner Sicht beschreiben? Was waren das für Gefühle, die Türkei gerade im Moment auch kein ungefährlicher Ort, dahin zu reisen? Wie hast du diese Reise und da das Singen und Verteilen der Bibel vor Ort erlebt?
2: Also es war einfach mal, wenn man es mit einem Wort beschreibt, es war heftig. Es war in jeder Hinsicht einfach heftig irgendwie, weil... Ähm, die Gemeinschaft war sehr stark untereinander. Wir haben so eine innige Gemeinschaft gehabt, wie es irgendwie nur Kinder Gottes haben können. Wir haben viel miteinander gebetet. Wir haben viel, sehr natürlich viel gesungen, weil alle von uns gerne singen. Ähm, wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Und vor allem, wir haben lange und laut auf der Straße gesungen. Ähm, das hat... Wir haben so sehr die Gebete ge ge gespürt, wie die zu Hause in Deutschland für uns gebetet wurden. Wir wussten einfach, äh, es stehen Leute hinter uns und das war, für mich war das so besonders, es war, als würde Gott jedes Mal genau die richtigen Leute zu uns schicken, die uns zuhören und die uns dann danach auch ansprechen. Wir haben so intensive Gespräche gehabt mit den Menschen dort, die wirklich auf der Suche gewesen waren, die am nächsten Tag wiederkamen, weil die, weil die das... Ähm, weil die mitsingen konnten, eventuell Christen, die ermutigt wurden dadurch, Leute, die schon lange in Fragen hatten, die endlich mal Antworten haben konnten von uns, Menschen, die, die vielleicht gar nicht mal verstanden haben, was sie gesungen haben, weil die kein Englisch konnten, aber trotzdem irgendwie komplett fasziniert dastanden, weil die, weil die gemerkt haben, das ist was anderes, da ist der Geist Gottes am Wirken. Und ähm, wenn wir um Ermutigung gebetet haben, weil es die ganze Zeit so stark geregnet hatten, weil wir dachten, kein Mensch geht auf die Straße oder kein Mensch bleibt stehen, dann, also bevor wir immer gesungen haben, haben wir gebetet und dann und hat einer gebetet gerade, dass wir ermutigt werden. Und dann kam prompt kam eine ganze Mädchenklasse, die waren so begeistert, die haben ähm, die haben Schilder hochgehalten, die haben Fotos mit uns gemacht, die wollten, die haben mitgetanzt, die wollten einfach die ganze Zeit dabei bleiben und ähm, Danach kam noch eine afrikanische Gruppe. Die haben sich dazugestellt. Das waren zufälligerweise Christen. Die haben mitgesungen. Die haben einzelne Soloparts eingelegt. Und das waren. Gott hat immer genau diese Ermutigung ge geschickt, die wir brauchten. Und ähm, also es war einfach durch und durch vom Heiligen Geist getränkt. Wir haben richtig drin gebadet. Ähm, wir haben aber in, der Kirche in einer Kirche gewohnt ähm, und in der Türkei, auch wenn man es nicht denkt, es war richtig kalt. Es war draußen kalt, es hat sehr geregnet und je, mit jedem Tag wurde der Regen stärker. Ähm, in der Kirche war keine Heizung an, in der wir geschlafen haben. Ähm, die Duschen waren kalt, es war einfach nur kalt die ganze Zeit. Aber es waren sich auch gar nicht so schlimm. Ich bin schon eine Frostbeule, aber... Ähm, irgendwie war das so. Wir ertragen das fröhlich, weil wir haben ja ein höheres Ziel. Und dann haben wir es einfach eben noch enger zusammengesetzt und haben noch lauter gesungen, weil ähm, weil es geht nicht darum, dass dass unser Luxus da jetzt irgendwie hochgehalten wird, sondern ähm, dass Gottes Ehre hochgehalten wird. Das war's. Und an, an Heiligabend selber ist in dem ganzen Viertel von der Kirche der Strom ausgefallen. Da saßen wir nun in der komplett dunklen Kirche, in der kalten Kirche und dachten, so ist also Heiligabend. Und da haben wir verstanden, was Heiligabend irgendwie wirklich bedeutet. Es hat nichts mit dem Tannenbaum, mit dem, ähm, mit den vielen Geschenken, mit allem Möglichen zu tun. Wir waren sogar weg von unserer Familie, aber wir hatten eine neue Familie gefunden. Wir haben, ähm, wir haben leise gesungen, weil ähm, wir durften nicht laut singen, weil das die Nachbarn stören würde. Ähm, wir haben äh, unsere Handylichter angemacht und äh, Apfelschorleflaschen draufgestellt, dass die Apfelschorle orange leuchten, ähm, wie ja, als wären das Kerzen. So, das war unser Weihnachtsschmuck da. Und wir haben gesungen, die Weihnachtsgeschichte gelesen und ähm, einfach gebetet zu dem, dessen Geburtstag wir gerade gefeiert haben. Und das war so, ich glaube, an diesem Abend sind, ist kaum ein Auge trocken geblieben. Das war es war so tief. Es ging viel, viel tiefer als die anderen Weihnachten, die wir sonst immer erlebt haben. Und das war, obwohl wir hingefahren sind zum Dienen, zum anderen Mutigen, ähm, ist an uns selber eigentlich das größte Werk geschehen. Und das ist, das ist Gnade. Ja.
0: Ja, jetzt äh, war da, hat Gott viel Segen geschenkt, wie man jetzt auch raushört, aber auch äh, Bewahrung. Ähm, habt ihr Du hast gesagt, ihr habt die Gebete gespürt. Habt ihr trotzdem immer eine gewisse Furcht und ein Bedenken gehabt? Oder was gibt einem die Sicherheit, so einen Einsatz jetzt auch zu machen? Weil wir haben auch in der Montagsanlage gehört, dass die Leitung des Bibelseminars ja auch überlegt hat, können wir das verantworten, in so ein Gebiet, in so einer Situation jetzt Schüler hinzuschicken. Was hat euch Sicherheit und Gewissheit gegeben? Wir müssen dahin, wir müssen diesen Einsatz zu Weihnachten machen, auch trotz der Gefahren.
2: Ich denke, es war bei mir war das in erster Linie so: Ich kann nicht schweigen von dem, was mir angetan wurde von Gott. Ich muss das weiter sagen. Und ich glaube, die die Furcht vor äh, Anschlägen oder so, die war gar nicht so präsent. Die Leute, die waren dort sehr offen, die waren sehr liberal. Also mir kam mir kamen die Türken in Deutschland sehr sehr viel konservativer vor als die Türken in Istanbul. Äh, ich habe kaum Leute mit Kopftüchern gesehen oder so. Wir standen, also kurz vorher. Bevor wir ankamen, wurde der russische Botschafter getötet und wir standen ganz in der Nähe von von der Botschaft und haben dort gesungen. Das hat ähm, hat den Behörden dort nicht so gut gefallen, weil das dann Menschenaufläufe irgendwie ähm, ja, zustande brachte und das ist natürlich Gefahr für für die ganze Stadt. Aber wir haben sogar den Schutz der Polizei gemerkt, weil die haben immer wieder gefragt, ob bei uns alles in Ordnung ist und so. Wir sind dann später ein bisschen weiter weggegangen, 300 Meter weiter weg ungefähr. Und das war sogar noch ein viel besserer Platz. Die hatten eigentlich, also Gefahr haben wir da nicht wirklich gespürt. Es waren, die Leute waren selber offen, sie waren, die waren einfach, obwohl obwohl der Regen so schlecht wäre, hier in Deutschland wäre keiner auf der Straße und dort, ähm, die Menschen sind trotzdem auf den Straßen, sie, sie leben fröhlich ihr Leben weiter und das war irgendwie ansteckend, also für mich war die Gefahr gar nicht so präsent und ich meine, Gott hat uns ja auch bewahrt und das war, es war gar nicht so ein Fokus bei uns.
0: Und wie hast du, das war jetzt das erste Mal, dass du diese Aktion mitgemacht hast, wie hast du die Christen da vor Ort erlebt, die euch geholfen haben, die ja da auch die ganze Zeit leben und ihr Christsein da ausleben in der Türkei?
2: Ähm, die waren für mich ein ganz großes Beispiel, muss ich ehrlich sagen. Also das hat mir auch in meinem Glauben sehr viel Mut gegeben, weil die, zum Beispiel der Pastor von der Gemeinde dort, er kriegt persönlich ganz viele Drohungen von anderen muslimischen Menschen oder so. Ähm, auch lebensgefährliche Drohungen. Bis jetzt, er lebt immer noch und solange Gott ihn erhalten wird, wird er auch leben. Aber ähm, den Mut, den sie an den Tag legen, der ist so bewundernswert. Der Pastor selber hat sich dadurch bekehrt, dass er eine Bibel geschenkt bekommen hat und jetzt sagt er, die Leute müssen das hören, die müssen das lesen und das Wort Gottes hat Kraft an sich. Und dadurch, dass die Gefahr von außen dort stärker ist als bei uns in Deutschland, dass es nicht ganz so frei ist wie bei uns, ist denen der Glaube noch viel, viel kostbarer. Er ist noch viel mehr zu beschützen, er ist noch viel wertvoller zu halten. Und ich habe einfach gesehen, wie die bereit sind, alles dafür zu geben, wirklich alles. Und es geht nichts über ihren Glauben und über die Bibel, die sie haben. Und ähm, ich musste ich äh, irgendwie beschämt zugeben, dass ich viel zu äh, lasch mit meinem Glauben umgehe, dass ich gar nicht verstehe, was, was für ein kostbares Ding das für mich ist. Ich habe einen getroffen, eigentlich zwei Jungs, die kamen aus Iran. Der eine hat sich vor einem Jahr ungefähr bekehrt. Er kam in die Türkei, um dort Weihnachten zu feiern. Ähm, und er hat, äh, so in der Türkei wird ja auch kein Weihnachten gefeiert, aber nach Deutschland hat er halt kein Visum. Und er sagte wenigstens etwas. Und ähm, er hat seit seiner Bekehrung alles verloren, bis auf seine Familie. Und er sagt, er hat den Frieden des Lebens gefunden. Und das ist es, was, was so wertvoll ist, dass man alles dafür hergeben könnte. Und das war, das war so stark, die haben gekämpft, die haben gesagt, wir wollen dieses Jahr noch 90.000 Bibeln mehr verteilen. Wir haben jetzt denen eine große Spende gegeben, jetzt können sie endlich mehr Bibeln drucken, damit sie noch mehr Bibeln verteilen können, damit noch mehr Leute von dem Wort hören können. Und das hat, das hat mich so ermutigt, das habe ich an denen sehr, sehr bewundert. Da können wir uns echt eine dicke Scheibe abschneiden von denen.
0: Und wie immer wollen wir in dieser Sendung auch für dich und auch für eure Aktion dann beten. Jetzt ist sie ja abgeschlossen. Deswegen würde ich jetzt fragen, hast du Gebetsanliegen für die Menschen in der Türkei und vielleicht auch für dich persönlich, wofür ich und die Zuhörer beten können?
2: Also in erster Linie möchte ich danken für die Gebete, die für uns gesprochen wurden. Und dann möchte ich sagen, für die Christen, die dort an der Front stehen, die haben es wirklich nicht leicht mit den ganzen Morddrohungen und so. Und ähm, dass man weiter kämpft, also im Gebet kämpft, dass sie mutig bleiben, dass sie vorwärts gehen, dass Gott, dass Gott dort wirklich äh, Wunder geschehen lässt, was er auch schon tut. Ähm, und dass die Leute, die wir getroffen haben, die Gespräche, die wir mit ihnen hatten, dass diese Samen äh, nicht im Boden, nicht von... Ähm, von irgendwas erstickt wird, sondern dass die Pflanzen aufgehen, dass sie reife Früchte wachsen lassen und dass sie zum Glauben kommen, dass wirklich den Samen, den wir an einzelnen Leuten dort streuen konnten, dass das aufgeht und Frucht bringt. Dafür können wir beten.
0: Ja, danke dir, Karina, dass du dir wieder Zeit genommen hast und so ein bisschen einen persönlichen Rückblick auf euren istanbul einsatz gegeben hast. Danke dir dafür. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von Bildung, die prägt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie einfach eine E-Mail schreiben an info onlinede und ein kurzes Feedback, eine Rückmeldung geben, vielleicht auch Kritik und Anregungen für die Sendung haben. Ich hoffe, Sie schalten auch nächsten Montag wieder ein. Bis dahin eine gesegnete Woche. Das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.